0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario ¿Cómo le va? Muy
1: buenas tardes, soy Luis Ramírez esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente, ahora Recuerde que en épocas de crisis en épocas en las que hay que invertir de forma inteligente el sector inmobiliario siempre es el más socorrido lo decía la abuelita tierra, hasta en las uñas, hay que invertir, pero no en cualquier lugar, así es de que lo invito a que nos escuche a través de este de esta emisión por frecuencia modulada por Imagen Radio en toda la República Mexicana y también a través de Imagen Multicast en televisión en los diferentes canales, le cuento, le cuento que este sábado esta tarde estaré conversando más adelante con Jesús Sandoval, quien es director general de Grupo Ruba, Grupo Ruba es una inmobiliaria, una desarrolladora, con más de 40 años que ha formado o ha hecho que más de 185 mil familias vivan en algún desarrollo, en algún inmueble construido por Ruba. Escuche usted qué es lo que prevén cómo seguirá funcionando el sector inmobiliario en el futuro después de esta crisis del COVID-19. También estaré conversando con Dolores Franco, quien es directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda en la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y estaremos hablando de cómo está eh, cambiando esta nueva realidad el entorno urbano, la infraestructura urbana y justamente eh, pues cómo la SEDATU está previendo que serán o se transformarán los espacios públicos. Escuche usted esta entrevista. También estaré conversando con Carlos López Jones, quien es director en jefe, más bien editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras, y estaremos hablando de la nueva realidad y de cómo esto ha beneficiado eh, y ha premiado a los que quieren comprar un inmueble. Me refiero a que eh, hoy el Banxico, Banco de México tiene una tasa de interés de referencia hasta o la ha reducido hasta el 5.5% y esto traerá como consecuencia que los créditos hipotecarios sigan bajando y hay dinero, hay dinero para comprar un inmueble, hay dinero en los bancos. Escuche usted, nada más hay que hacerlo de forma estratégica y beneficiarse del de momento que se vive. También estaré conversando usted, con Fernando Sotoje, director general de Tu Hipoteca Fácil, en el termómetro
2: inmobiliario
1: que este sábado se estrena en sábado porque regularmente en los jueves. Pero, pues esta vez quisimos a usted, a audiencia de sábado, poderle compartir este termómetro inmobiliario, muy muy interesante, con Fernando Optogey, ya decía yo, director general de Tu Hipoteca Fácil, por cierto, Tu Hipoteca Fácil, la mejor opción para consultar sin costo en toda la República Mexicana, si usted quiere obtener un crédito hipotecario, eh, pues se le puede dar asesoría sin costo para que lo obtenga, pues prácticamente con cualquier con cualquier banco. Así es de que quédense con nosotros, también tendremos las breves y las inmobiliarias recomendadas.
0: Continuamos. Editorial Vamos
1: a mi comentario editorial de esta tarde de sábado, y bueno, le cuento que pues ya los hoteles están listos en algunas ciudades para recibir turistas sin embargo, pues bueno, eh, habrá que ver si los turistas todavía se están planteando asistir a los hoteles. ¿Pero qué medidas, qué medidas están tomando los hoteles? Bueno, algunos han anunciado eh, cadenas, cadenas muy conocidas que cuentan o contarán ya eh, con certificaciones para demostrar a los viajeros que sus inmuebles son confiables, que están certificados porque se están sanitizando cada determinado tiempo, que el check-in-out se de forma virtual, ya no tendrá usted que... Eh, pues saludar a la recepcionista, eh, etcétera, algo que, a ver, ya se hacía, pero nos habíamos estado, eh, pues, habíamos estado trazando esta digitalización y todavía nos gustaba llegar a los mostradores de los hoteles, a las recepciones y, pues, pedir la llave, etcétera, así es de que incluso también las llaves podrían ser ahora a través de códigos QR, eh, pues, eh, o a lo mejor alguna especie de código de barras que tengas o te manden a tu celular y la puerta del hotel justamente puede abrirse de esa forma esto es parte de las inversiones que están haciendo algunas cadenas hoteleras para, para modernizar sus hoteles sin embargo eh, pues algunas entidades de, depende sobre todo de los gobiernos estatales también municipales y es que hay algunas entidades que han puesto mayor énfasis en la reactivación del turismo, por ejemplo Quintana Roo llama la atención debido a que ya se dio a conocer que, que incluso hay una certificación en protección y prevención sanitaria, así se denomina en instalaciones turísticas y bueno pues ya hay cuatro mil empresas del ramo que están certificándose eh, a través de esta, de esta propuesta del gobierno estatal yo creo que no debemos olvidarnos que la reactivación del turismo dependerá en buena medida primero del visitante doméstico de los turistas nacionales y después poco a poco conforme se vaya viendo la confianza y la reducción del número de contagios empezarán los visitantes internacionales. Es una buena oportunidad para los pueblos mágicos, por ejemplo, o para las ciudades coloniales que también deberán estar preparadas para contar con medidas de sana distancia, gel antibacterial, por supuesto, pero sobre todo, sobre todo un control real de eh, pues, la propagación del virus en sus instalaciones a través de sus empleados, etc. En breve vamos a eh, o esperamos conocer cuántos hoteles siguen el pipeline de construcción y ¿Cuántos quizá ya no se realicen? Ese es otro dato. Ya hay varios hoteles que quizá pues no van a terminar sus obras o, o algunas obras que estaban previstas no se van a hacer. Quizá ya lo estaremos viendo y me parece que al final los hoteles pues van a recuperarse en algún momento. Habrá que ver, por ejemplo, los hoteles de ciudad. Creo que esos serán los menos perjudicados, a diferencia de los turísticos, por la necesidad de seguir haciendo negocios. Pero algo que puede repuntar son plataformas, plataformas que... Eh, permiten rentar espacios privados, me refiero a departamentos, a casas, porque sin duda a muchas personas les parecerá mejor llegar a una casa rentada por dos días, a una playa o que esté cerca de una playa en la que puedas mantener ese distanciamiento social y no llegar a un hotel que quizá eh, pues tenga muchos otros huéspedes con los que te cruces en las áreas comunes. Y de ahí que me parezca que plataformas como Airbnb vayan a tener un repunte significativo. Hasta aquí mi comentario editorial. Cambiando de tema, cambiando de tema, déjeme invitarlo a que se acompañe este entrenamiento que usted conoce, un entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Es un entrenamiento por el que han pasado más de tres mil personas, más de tres mil exalumnos hoy de este entrenamiento que tengo el gusto de impartir de manera personal junto con mi equipo de poder. Un entrenamiento donde le enseñamos más de veinte formas, más de veinte técnicas para hacer negocios inmobiliarios para hacer inversiones e incluso para hacer dinero sin dinero. Y le cuento que, bueno, pues ahora llevamos cuatro ediciones ya, vamos por la cuarta edición de este entrenamiento de manera virtual que, pues, ha estado potencializado incluso de mejor forma que cuando lo hacíamos de manera presencial. Primero, porque el precio es mucho más bajo. Segundo, porque podemos compartir más, nos extendemos más horas gracias a este confinamiento y todos aprendemos mucho más. En la próxima fecha, la próxima fecha que tenemos es este sábado 6 de junio, domingo 7 de junio, son dos días, dos días en los que estaremos prácticamente desde diez de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aprendiendo todas estas técnicas en las que su servidor junto con mi equipo de poder. Le compartimos todas estas formas de inversión y sobre todo cómo está cambiando el sector inmobiliario y cómo se tiene que innovar y sofisticar para poder seguir teniendo muy buenos rendimientos como empresario o como inversionista. Este es un entrenamiento para usted que está dentro del sector o para usted que no tiene ninguna experiencia y quiere obtener su libertad financiera. Además, entregamos una plataforma que le permitirá cerrar sus primeros negocios, un business plan que le permitirá hacer su primera inversión. Todo esto incluido, por supuesto, a precio de regalo, además una beca, le vamos a dar una beca a las primeras 10 personas que manden un mensaje ahora, por supuesto le voy a dar el, el número de WhatsApp, pero también estaremos dándole a las primeras 10 que le den, eh, por supuesto, un comentario a mi red social, usted conoce Facebook. Bueno, pues entre ahora ahí a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está mi Facebook, y a los primeros 10 que dejen un comentario, un mensaje en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está el Facebook, le daremos con mucho gusto una beca del 50% para que obtenga su libertad financiera y también le daremos una beca a los primeros 10 que manden un mensaje de WhatsApp al siguiente número 55 11 21 84 21 obtenga su libertad financiera y acompáñenos 55 11 21 84 21 acompáñenos de manera virtual quedándose en casa pero obteniendo y absorbiendo todos estos conocimientos y técnicas que con gusto le compartimos continuamos
0: la entrevista.
1: Continuamos, continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Jesús Sandoval, quien es director general de Grupo Ruba. Querido Jesús, gracias por conversar con nosotros. Grupo Ruba justo cumple 40 años desarrollando viviendas. con Un enfoque basado en la persona, así lo refieren ustedes. Cuéntanos
3: primeramente, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar en tu exitoso programa y un saludo a todo tu auditorio, pues bueno pues muy contentos, muy agradecidos contigo en primer lugar porque todos sabemos que estamos viviendo una etapa muy muy difícil en el mundo en, y en México en la cuestión de la salud y bueno el hecho de estar platicando del de, de 40 aniversario de, de Ruba, pues es una bendición para nosotros, estamos muy agradecidos por estar viendo estos momentos como como equipo y pues con nuestros clientes, proveedores, contratistas, sobre todo en estas etapas en las que hemos llamado a su solidaridad, pues para afrontar con éxito la difícil situación en la que estamos viviendo y que estamos pues muy sensibles a ellos. Y coincidió que el 28 de mayo eh, si cumplimos 40 años como empresa, no lo celebramos porque pues eran momentos difíciles, no hicimos ninguna celebración, pero hicimos un acto de agradecimiento pues a todos los que han formado parte de esta institución y que han hecho que RUBA se coloque entre las tres primeras desarrolladoras de México en vivienda, y que estemos afrontando con éxito esta pues difícil y retadora situación.
1: Sin duda, sin duda es una situación retadora, pero tu visión, y yo supongo que a través de 40 años RUBA ha cruzado varias crisis, pero al final del camino, ¿qué es lo que ustedes observan para los próximos meses y años?
3: La empresa la funda en un 28 de mayo de 1980 en Ciudad Juárez, Chihuahua, el ingeniero Enrique Terrazas Torres. Actualmente es el presidente honorario del consejo, el presidente del consejo de administración actual es Luis Enrique Terrazas Seifer. Y la visión que le dio don Enrique Terrazas y hoy Luis Enrique es eh, la persona es el centro. Eh, la, las empresas son hechas por el hombre y para el hombre. Y por lo tanto, esa visión humanista nos ha ayudado pues a tener algunas ventajas competitivas que, que nos ayudan a afrontar esta crisis y las anteriores pues de una manera exitosa, porque el equipo directivo de la empresa, tenemos conformado un equipo directivo de más o menos de 30, cinco personas, tienen y tenemos, yo soy el director general de la empresa, más de trece años promedio en todo el equipo. o sea, El que menos en promedio tenemos más de trece años en, en la institución, la rotación es cero, por otra parte, la empresa ha reinvertido el 90% de sus utilidades por 40 años, lo que la coloca en unas empresas mejor capitalizadas del país, con un muy bajo apalancamiento. Y fíjate, casualmente, en abril, no lo quisimos anunciar tampoco, sentimos que no son tiempos para celebrar, pero en abril Standard Poor's ratificó nuestra calificación de deuda en plena pandemia como A más, con perspectiva estable. Es una de las calificaciones más altas de la industria de la vivienda que una empresa de la industria de la vivienda en México puede tener entonces pues la verdad es de que eh, esa visión de que somos una institución que quiere trascender inclusive la temporalidad de quienes las hemos formado parte de ellas y pensar que estamos viendo los siguientes 40 años para seguir siendo parte del desarrollo económico y social de nuestro país entonces pues contentos más bien agradecidos y muy sensibles de la situación difícil que estamos viviendo pues también para ser solidarios eh, pues con quien, seguramente, ahorita en esta situación por un, por la que atravesamos, pudiera tener una pérdida eh, en su salud, un deterioro en su salud, o incluso porque lo ha habido, pues gente que ha perdido la vida en este momento difícil que estamos viviendo.
1: Totalmente de acuerdo, creo, Jesús. Sabemos que, bueno, ustedes han construido fraccionamientos de interés social, de interés medio, incluso residencial. Y bueno, pues hay, hoy, después de todos esos años e historia que has brevemente pedido, sabemos que se ha formado patrimonio a través de ustedes, más de 185 mil familias han formado patrimonio, eh, pero nuevamente te pregunto, ¿cuál es la, la forma en la que cambiará esto? ¿Seguirán desarrollando en el mismo ritmo? ¿Ves que el sector inmobiliario eh, después de este COVID-19 siga con el mismo ritmo, aumente el ritmo, cambie las zonas a lo mejor?
3: Mire, nosotros siempre, eh, yo creo que una, una clave del éxito de la empresa en estos 40 años ha sido seguir al mercado. Entonces, nosotros hacíamos vivienda media a, a, a principios de los 80, éramos una empresa local muy exitosa, solo en Ciudad Juárez, operaciones solo en Ciudad Juárez, con vivienda media y, y, y vivienda residencial. Y luego vino la crisis del 94 que acabó con el mercado totalmente de vivienda media y residencial, o sea, prácticamente no había ningún crédito hipotecario que se pudiera otorgar en el país después de la crisis del 94, y entonces nos concentramos en vivienda de interés social, cuando el Infonavit estaba ya muy activo en aquellos tiempos, estamos hablando más o menos del 96, 97, ¿sí? empezamos con interés social, y luego llegamos a ser la número uno en nivel nacional en producción de vivienda económica, con el Infonavit, con, con Víctor Borras. En, la, en, en los primeros años de la década del 2000 del dos 2005 2004 y de, posteriormente eh, vinieron se, se empezaron a agotar los subsidios si recuerdas y entonces nosotros empezamos a migrar a vivienda media y residencial nuevamente de tal forma que ya al inicio de este sexenio prácticamente eh, la, la vivienda de interés social representaba un 20 por ciento de nuestros ingresos y eso nos colocó como la empresa con mejor precio promedio de, en la industria de la vivienda, colocándonos en vivienda medio residencial y muy poco interés social. Sin embargo, desde el año pasado nosotros empezamos a, a ver una caída, y que, que esto era, era, no, no era sostenible, el estar concentrados en vivienda de interés medio residencial, porque el año pasado la economía no crece, el empleo no está creciendo suficientemente.
4: Eso estoy hablando claro. todavía del
3: 2000, del año pasado. ¿eh? Entonces nosotros empezamos a girar nuevamente hacia interés social, de tal forma que ya en este primer trimestre implementamos de manera importante otra vez nuestra presencia en interés social.
1: Pero no sí, sabíamos
3: sí. que iba a llegar la pandemia, llegó, y entonces nosotros creemos que por esa flexibilidad que la empresa ha mostrado en estas coyunturas, nosotros claro. vamos a seguir... Eh, pues manteniendo una, un volumen de operación muy importante dentro del país.
1: Gracias por conversar con nosotros en Mundo Inmobiliario. Brevemente, tus redes sociales, por favor.
3: En todas las redes sociales ponen RUBA y nos pueden localizar por Facebook, por eh, Instagram, por en, en nuestra página de Internet.
1: Muchas gracias, Jesús. Un abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego. Al contrario, gracias. Continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario. Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Dolores Franco, quien es directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dolores, gracias por conversar con nosotros, eh, preguntarte eh, acerca de esta nueva realidad y en el marco o coyuntura que vivimos, sobre todo después de o durante este COVID-19, eh, presentaron justamente a CEDATU eh, recientemente este documento que pues, se refiere eh, se, se denomina así, Aprendizajes para el Territorio, eh, y pues bueno, fue un ciclo más bien de conversatorios y reuniones virtuales, en el que se habla justamente de los espacios públicos, y se habló de que los espacios públicos construyen justamente salud física y mental, pero a la vez, por otro lado, las reglas sanitarias impedirían el uso de estos, cuéntanos.
5: Muchísimas gracias, Luis, muchísimos saludos a todo el auditorio del Mundo Inmobiliario. Efectivamente, eh, la sedatu de manera muy responsable ha promovido estos conversatorios que de alguna manera lo que hacen es brindar la oportunidad para la reflexión y la pausa en torno a las nuevas realidades urbanas que tenemos que enfrentar como profesionales. Efectivamente, como bien mencionas, la pandemia pues nos ha hecho resignificar la importancia de lo público y la manera como nos gestionamos justamente en este espacio. no Y creo que como profesionales del sector, eh, abanderados por sedato y por supuesto por el liderazgo del secretario Meyer, pues estamos replanteando cómo sería esta nueva era de lo urbano en un escenario post-pandemia, ¿no? donde definitivamente de manera puntual se han identificado en estos conversatorios, pues efectivamente la necesidad de, de, de poder identificar estas nuevas necesidades de los habitantes urbanos en el territorio, es decir, qué nuevas necesidades tengo yo para sentirme segura en el espacio público, ¿no? cómo de alguna manera re, eh, eh, rediseñamos las infraestructuras urbanas con las que cuentan los asentamientos humanos para poder de alguna manera atender a estas nuevas necesidades de primer orden respecto a cómo gestionamos una, una crisis sanitaria y cómo nos movemos después y logramos uh, de alguna manera sentar esta nueva normalidad y efectivamente ahí la columna vertebral de la estrategia se vuelva a convertir en el espacio público. Esto ya lo habíamos vivido en épocas anteriores donde justamente había una crisis del espacio público que nos obligaba a repensar estos espacios como zonas seguras que donde se permitían actividades para todos y para todas. dato está haciendo una apuesta decidida a través del programa de mejoramiento urbano para resignificar estos territorios y me parece que ahora más que nunca el protagonismo se va hacia allá, hacia el espacio público y hacia la Nuevas necesidades en lo privado, que es decir, de la puerta de tu casa o de tu vivienda hacia adentro, que de alguna manera nos van a emanar unas necesidades urbanas que resultarán más importantes en un escenario pospandemia.
6: Querido Dolores,
1: eh, los espacios públicos y esta infraestructura urbana de la que hablas, pues, siempre se ha pensado y creo que hace alusión a la palabra pública, es decir, que no requiera que se mida la entrada, por ejemplo, pero ahora eh, con esta denominada nueva realidad y pensando en un parque, ¿qué, qué, qué habría que, que rehacer? ¿Habría que ahora bardear un parque que no tuviera barda para poder eh, pues, filtrar el número de personas que ingresan al mismo tiempo? Hemos visto en algunos eh, espacios públicos como paradas de, de autobús, por ejemplo, eh, que se han tratado de colocar pues señalizaciones para que las personas puedan mantener esta denominada distancia eh, entonces, es algo, es parte de lo que se están planteando ustedes en SEDATU, poder remodelar y a lo mejor eh, pues poner incluso personal que, que esté midiendo la entrada, o ¿cómo sería?
5: Yo creo que justamente estamos en el espacio y, y justamente esta cuarentena nos dio la posibilidad de crear este, este espacio de discusión, porque efectivamente no todas las recetas están dadas. Creo que se da a tu cuenta con tecnología mexicana y el secretario Meyer siempre ha impulsado el desarrollo de tecnología adecuada para los contextos locales. Evidentemente México es un país que es un mosaico cultural y no podemos de ninguna manera establecer una mono receta para abordar lo público en un escenario post pandemia. Necesariamente tenemos que pasar por el contexto cultural, por el contexto climático y por las necesidades de las personas como individuos. Efectivamente, como tú bien mencionas, en algunos sectores de la población pudiera resonar como una posibilidad estos herramientas. pero nosotros ya lo hemos visto como una evidencia de políticas anteriores, los efectos que tienen los cerramientos en este sentido de disociarnos de lo colectivo, de percibir al otro como un agente de riesgo. Creo que más bien ahora la apuesta, como lo está haciendo Sedatu, consiste en apostarle a lo público, en cómo creamos estas medidas de sana distancia a partir de conductas y patrones personales, más que de una segregación explícita que nos divide, que nos genera barreras y que por supuesto contribuye al tema de la inseguridad. Lo tenemos que decir de manera clara y fuerte. Los, las, las divisiones y las fragmentaciones en el territorio nos generan exclusión y, por supuesto, incrementan la posibilidad de que seamos este, eh, susceptibles de que tengamos algún, algún tipo de tema de seguridad por estos confinamientos. Creo que más bien tenemos que construir la salud en lo público. Y es ahí... Hacia donde estas reflexiones nos están llevando. Como en un espacio o en un área infantil, en un área de juegos, puedes tú de alguna manera recrearte de manera sana, saludable con tu hijo, ¿no? Creo que tenemos que pasar por esa reflexión y efectivamente también tenemos que replantear las conductas que tenemos en lo público, como el uso del tapaboca, ¿no? Como el de la sana distancia, que más allá que permitirnos. Este, eh, relacionarnos con el otro nos establecen pautas para de alguna manera disfrutar lo público de una nueva manera
1: pues sin duda es un reto un reto esta forma de replantear la infraestructura urbana existente y sobre todo también pues me pareciera eh, lógico que muchas personas empezarán ahora a volver a salir a las periferias de las ciudades y eso también pues es un reto en inversión ¿no? porque eh, de alguna manera en muchas ciudades se estaba concentrando toda la mancha urbana en los centros de estas, pero ahora eh, pues con esta nueva realidad y permitirse en muchas empresas el home office o estar ya haciendo una realidad este denominado home office, pues muchas personas empezarán a, a volver a salirse de las ciudades, ¿no? Y esto también implica retos para la ciudad.
5: Sin lugar a dudas, y son retos que el secretario Meyer está enfrentando, nos ha instruido de manera muy clara eh, a repensar cómo se hace la planeación urbana en México y justamente la semana pasada se lanzó unos lineamientos simplificados para que de alguna manera los programas municipales de desarrollo urbano realmente pongan en el centro a la persona. Nosotros en la narrativa hemos escuchado demasiado, este, eh, eh, demasiada retórica en torno a poner en el centro a la persona, pero realmente ese dato está apostando por crear mecanismos que realmente nos permitan identificar... ¿Qué necesidades tengo yo como persona durante mi ciclo de vida? Es decir, en la edad que tengo, si contraigo matrimonio, si tengo cuántos hijos, mis necesidades urbanas van cambiando. Bueno, de la misma manera, la apuesta de estos lineamientos simplificados hace referencia a tener una planeación urbana vigente, dinámica, flexible, acorde a las necesidades de las personas, donde incluso estas nuevas realidades urbanas y estas nuevas necesidades que están surgiendo a partir del escenario post -pandemia, se vean materializadas en un plan en una estrategia de ciudad disponible para todos y todas es hacia allá hacia donde vamos caminando
1: pues enhorabuena querida Dolores y enhorabuena porque además eh, pues estoy escuchando convocando estos ciclos conversatorios y reuniones por cierto virtuales para mantener eh, pues este distanciamiento social eh, bien hecho y pues ojalá que todo eh, vaya cambiando y sobre todo modificarse para bien como decías tú, para bien de la persona para bien de los individuos. Muchas gracias, Dolores Franco, directora gracias, de desarrollo urbano, suelo y vivienda de la SEDATU por conversar con nosotros. Gracias, Luis. Hasta pronto. Continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos López Jones, director de Tendencias, querido Carlos. Gracias por conversar con nosotros y que pues siguen las buenas noticias para el sector de tasas de interés y sobre todo eh, pues para quien quiere formar patrimonio y adquirir un crédito hipotecario. Recientemente, hace unos días, el Banco de México redujo su tasa de interés a 5.5 por ciento, el menor nivel pues desde ya hace varios años, por lo menos desde 2016, lo cual eh, traerá como consecuencia que exista pues mayores ofertas y sobre todo
2: mejores condiciones en créditos hipotecarios. Cuéntanos. Luis, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, el Banco de México ha estado reduciendo su tasa. Hay que recordar que andaba sobre 8%. Ahorita ya está, como bien señalas, en 5.5%. Nosotros en tendencias estamos esperando que incluso la baje hasta 4%. Tal vez no este año, tal vez el próximo año, pero sin lugar a dudas, 2020 y 2021 serán años de bajas tasas de interés. Esto es muy importante porque le permite a los bancos seguir reduciendo sus créditos hipotecarios. Ya tenemos por ahí algún instrumento en 699. Yo creo que en los próximos meses veremos que otros bancos también, tratando de tomar este mercado, van a llegar a, a otro tipo de créditos. Se habla mucho de crisis, Luis, y creo que es importante señalar que ahorita los bancos tienen la llave del crédito abierta. Esto no siempre pasa. Hay veces donde los bancos se, se, tienen mucho miedo y deciden que cierran la llave del crédito, y ahorita no. Ahorita hay créditos hipotecarios para quien guste tomar un crédito o para quien quiera refinanciar su crédito. También es muy importante señalarlo. Es decir, si alguien que nos escucha tenía una tasa del 12, se puede acercar a su banco a otro banco y decirle, oye, ¿qué tasa tienes ahora? Bueno, pues se puede ahorrar en ese momento alguna cantidad en su mensualidad o con la misma mensualidad puede reducir el tiempo que todavía le queda. Otro punto que, que me gustaría señalar, Luis, en tu espacio, si me lo permites, son las nuevas tendencias que estamos viendo para el sector inmobiliario en los próximos meses, años. Y es que el trabajo a distancia le permite a las personas ya no vivir en la misma ciudad donde está su fuente de trabajo. Eso significa que muchas personas podrían ahorita estar pensando en irse a vivir a, a Mérida, en irse a vivir a Puerto Vallarta, a Los Cabos, a Cancún, aun cuando su fuente de trabajo esté en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey porque ya desde el trabajo así se puede llevar a cabo. Y otra tendencia que también estamos viendo, Luis, es qué va a pasar con las oficinas. ¿Necesitamos más espacio de oficina por la sana distancia o necesitamos menos de espacio de oficina por el home office? Entonces yo creo que esto va a generar muchos movimientos, que a lo mejor tiene una oficina de mil metros, a lo mejor ahora necesita una de 500 metros, que tiene una de 500 metros bueno, ahora necesita una de 250. Yo creo que vamos a ver mucha movilidad, mucho movimiento en el sector inmobiliario en los próximos meses.
1: Querido Carlos, esta política monetaria de la que hablábamos del Banco de México hace por supuesto que las personas que ahorran pues obtengan menos rendimiento dentro justamente de los bancos. Entonces también esto incentivará las inversiones en el sector inmobiliario y por otro lado hablabas de nuevos productos, de nuevos créditos. ¿Cuáles ves que vayan a, a hacer como nuevos o vayan a repuntar?
2: Bueno, efectivamente, lo que vimos en la crisis, por ejemplo, en el 2010, cuando las tasas de interés fueron hasta el 3%, es que la gente dijo, oye, espérame, yo tengo un millón de pesos y en lugar de recibir cinco, o mil pesos, ahora estoy recibiendo tres mil pesos. Y alguien por ahí también le dijo, Ay, pues vamos a juntarnos varios y construimos unos departamentos o compramos un terreno y luego lo vendemos. Sí, el objetivo de Banco de México es que la gente saque su dinero del banco, busque otras opciones para vivir, y muchas veces el sector inmobiliario es de, lo, es de lo más ocurrido. Por eso es que vemos este crecimiento en el sector inmobiliario y es precisamente lo que busca Banco de México. Porque cuando la gente tiene su dinero en el banco, pues no está generando empleos, y cuando la gente se junta con alguien más, pues saca su dinero, lo invierte, contrata albañiles, contrata arquitectos, contrata ingenieros, compran cemento, compran varilla, compran cualquier cantidad de producto. y Eso mueve a la economía, que es lo que se necesita para reactivarla en este momento. Entonces... Ese es el objetivo de Banco de México, bajar la tasa de interés. Y bueno, los ahorradores salen afectados, pero por el otro lado, quien pide prestado sale beneficiado. ¿Qué otro instrumento creo que podemos ver? Creo que podemos ver un crédito hipotecario basada en tu casa, cuando ya la terminaste de pagar. Ese es un crédito que ahorita no se ha movido mucho, pero yo creo que puede crecer si baja la tasa de interés y tienes la garantía hipotecaria, y creo que ese bien que tú tienes lo puedes utilizar en este momento para obtener liquidez y volver a salir adelante. Y un punto también que es importante señalarle a las personas. Cuando piden un crédito hipotecario, no tienes que esperar hasta que termine el crédito hipotecario de pagarse. Puedes vender tu casa en cualquier momento, aun cuando tengas una deuda con el banco. Entonces, si tú compraste un crédito hace es decir, compraste una casa con crédito hace cinco o seis años, no las terminé de pagar, te quedaste sin trabajo o te ofrecen trabajo en otra ciudad, pues vendes tu casa, con ese dinero se le paga al banco y tú obtienes un dinero para seguir adelante.
1: Y además puede haber la figura de la sustitución de deudor, es decir, si alguien, si vendes tu casa y alguien quiere utilizar un crédito hipotecario, esto se puede, ¿correcto?
2: Además, es, es un poco más complicada yo creo que ahí los bancos todavía tienen que trabajar no habían trabajado mucho sobre esa figura porque eh, pues era más problemático, les generaba más problema, versus llenar una solicitud que había muchas solicitudes de, de crédito. Pero ahorita como conclusión, si me lo permites Luis, me gustaría dejar clarísimo que es muy importante señalar que la banca tiene sus líneas de crédito abiertas para créditos y, carios, y que estamos esperando que sigan reduciendo su tasa, por lo menos en el siguiente semestre del año. Entonces quien está buscando ahorita una casa, es buen momento para comprar una casa. Puedes llegar con cualquier desarrollador, puedes llegar con cualquier persona y decirle, oye, pues pides seis meses por tu departamento, yo te ofrezco cinco en este momento, tal vez llegues a una negociación de cinco y medio y aprovechar las bajas tasas de interés.
1: Sí, es una mezcla perfecta poder sí. aprovechar justamente los precios, los precios que hay que destacar que en su mayoría siguen eh, habiendo costos del año pasado, 2018, incluso 2018, pero eh, pues con una tasa de interés histórica, de verdad así es de que pues aprovechar a la audiencia, aprovechar esta oportunidad, esta coyuntura y a invertir en bienes raíces formando patrimonio también para quien aún no lo haya hecho. Gracias Carlos López Jones, director de tendencias, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti, Luis, estamos en contacto. Continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Remax presenta. Las breves de Mundo Inmobiliario.
4: Con datos al 27 de mayo... ...el Infonavit dio a conocer... ...que 140.389 acreditados han recibido algún tipo de apoyo para proteger su patrimonio ya que 40.87% accedió a una combinación de seguro de desempleo y prórroga de pago sin intereses, 39.88% solo tuvo seguro de desempleo y 19% pidió prórroga. De acuerdo con datos de la encuesta COVID-19 de la sobrevivencia a la recuperación elaborada por KPMG, señala que al 67% de las empresas en el país les tomará seis meses recuperarse de la crisis, mientras 62% considera que perderá 20% de los clientes. Los trámites derivados de solicitudes de certificado único de zonificación de uso del suelo que se realizan por los notarios públicos para escrituración son considerados funciones esenciales de acuerdo con la CEDUBI. En el sector de oficinas se espera una caída en arrendamientos del sector de oficinas estándar y mayor demanda en los espacios flexibles debido a que 70% de los inversionistas consideran una reducción en los espacios para reducir los costos, así lo afirmó Pablo Ordorica, socio senior de McKinsey Company. Con el objetivo de reanudar las actividades en aproximadamente 150 obras en construcción en la Ciudad de México, los más de 81 socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios han iniciado su inscripción en el Padrón de Industrias Esenciales de la Secretaría de Economía y el IMSS. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México detalló cómo será el mecanismo para los procesos de consulta vecinal para grandes construcciones y especifica que no se trata de una votación a favor o en contra del proyecto. Además, habrá una consultora especializada para ser mediadora entre los vecinos y el desarrollador. De acuerdo con Víctor Lachica, director general de Cushman and Wickfield, habrá un incremento del comercio electrónico y en el caso de los centros comerciales habrá un ajuste en los espacios por lo que podrían requerir menos espacio físico y más para exhibición. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mencionó que aunque se retomarán las actividades en el sector de la construcción, las empresas solo podrán laborar cuatro días a la semana y que la decisión fue aceptada por las empresas de dicho sector. A casi cuatro meses del lanzamiento del esquema Unamos Créditos del Infonavit, solo cinco entidades del país concentran 49% de los centros hipotecarios del esquema y se trata de Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Baja California y el Estado de México. Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, solicitó a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que contraten habitantes de la zona para la ejecución de las obras en la alcaldía con el objetivo de incentivar el empleo y evitar traslados largos que podrían provocar mayores contagios por COVID-19. El presidente de CEMIC Puebla, Héctor Sánchez Morales, mencionó que de las 250 obras de la entidad, tanto públicas como privadas, solo 40% siguieron en proceso y esperan una respuesta por parte del gobernador sobre el banco de proyectos que se presentó. En Puebla, la venta de casas ha disminuido 50% debido a la pandemia de COVID-19 y, en contraste, se ha incrementado en 40% la demanda de renta por locales, de acuerdo con datos de María Rivera Castillo, presidenta de la Asociación Mexicana de profesionales inmobiliarios en Puebla. Ante el miedo por un repunte en los contagios por COVID-19, los pobladores de diversas localidades de España buscan casas que cuenten con albercas, jardín pequeño, terraza y grandes ventanas en los inmuebles tanto para venta como para renta. José Insunza Ronquillo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Mexicali, mencionó que las empresas del sector se preparan para la nueva normalidad y por ello realizan un concurso de capacitación sobre el protocolo de seguridad a seguir. De acuerdo con información del Banco BBVA, la contracción del sector de la construcción permanecerá hasta la primera mitad del año 2021 debido a la falta de demanda de vivienda nueva, entre otros factores. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que Smart City Acuairas es el proyecto que se ubicará en Brasil conformado por 200 hectáreas que albergará a 18 mil residentes con una inversión de 40 millones de dólares, Planet Smart City, empresa enfocada en crear vecindarios inteligentes, Desarrollará viviendas de bajo costo, en dicho proyecto se incorporará tecnología de punta y servicios digitales. Se trata del cuarto proyecto de la empresa en el país. Hasta aquí las breves.
0: RIMAX presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
5: ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada tres años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto antenotario en el inmueble que vendas sea tu casa habitación y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx
1: Y bien, ya escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a eh, sus clientes como profesional inmobiliario, es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios. Eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos pero a simple vista y si los analizamos bien pueden ser malos por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y Usted es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada. Entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y, repito, la página web www.lgc.com.mx. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Termómetro hipotecario con Fernando Soto Sotogei.
6: -Hey. Buenas tardes, soy Fernando Soto Sotogei -Hey y esto es Termómetro Inmobiliario. Tengo el enorme gusto de estar con ustedes hoy esta tarde del sábado 7 de junio platicando con ustedes eventos importantes que tienen que ver con el sector inmobiliario. Quiero empezar por comentar que el tema de la construcción arrancó ya esta semana, este pasado lunes a haberse considerado como una actividad eh, indispensable para la economía. Recordemos que el sector de la construcción aporta más del 10% del PIB nacional y eso es una cifra muy importante que tenemos que recuperar a la brevedad. Las cifras de Adi, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios demuestran que ya están retomando una una actividad importante con prácticamente la mitad de los desarrollos que tenían en proceso. Es una buena noticia porque se recuperan empleos en la industria de la construcción que son tan importantes. Y de igual forma otros desarrolladores en, en todo el país están retomando el arranque de la construcción de sus proyectos, lo cual es una muy, muy, muy buena noticia. Por otro lado, tenemos que mencionar que la banca, la banca en México, sigue comprometida con el otorgamiento de créditos hipotecarios para que las personas compren, remodelen, construyan eh, u obtengan liquidez sobre sus casas. Si bien es cierto, están siendo sumamente cautos en, lo, en la originación del crédito, dependiendo de las actividades de las personas que están solicitando el crédito, porque hoy en día todas aquellas personas están vinculadas con la construcción aquellas personas que están vinculadas con la industria aeroespacial o aeronáutica eh, principalmente aerolíneas así como algunas otras industrias pues realmente en este momento no son sujetos de crédito por obvias razones otra cosa importante que tenemos que destacar es el tema de que el buro de crédito afortunadamente rectificó sobre estas eh, notificaciones que están enviando los bancos, eh, donde se reflejaba que los clientes habían solicitado una extensión eh, por el COVID para el pago de sus eh, créditos, lo cual estaba causando que las personas que solicitaban nuevos créditos para otras cuestiones, independientemente de la capacidad que tienen de pago, fueran rechazados. Esto es una medida importante que surgió el 1 de junio y es importante porque al final del día la medida del COVID-19 de la banca era presente para apoyar, no necesariamente implicaba que las personas estaban teniendo un problema de flujo de efectivo delicado, sino simplemente para la gran mayoría fue un tema de, de preventivo, y esto es una magnífica noticia. Una cosa que yo he estado procurando en todos los medios en los que tengo el gusto de participar, así como las conferencias que doy y los webinars que me han invitado a participar, son las tres medidas principales que hoy se tienen que tomar para activar el sector inmobiliario. Afortunadamente son medidas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el gobierno federal y son de fácil implementación. Esto tiene que ver primero que nada con, con temas a nivel estatal en la reducción del impuesto sobre adquisición de inmuebles que puede llegar a representar hasta el 10% del valor del inmueble dependiendo del valor de este. Entre menor es el valor del inmueble, mayor es el impacto que tiene en términos de costo. Y yo propongo que durante los próximos 12 meses se rebusca en 70, 80 por ciento este impuesto de manera temporal para que las personas que están por comprar casas y departamentos, están pensando comprar casas y departamentos, lo puedan hacer sin eh, este gasto tan oneroso que hoy en día afecta significativamente la, la transaccionalidad de vivienda. Otra de las solicitudes que he hecho eh, a través de diferentes organismos también es que se reduzca los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad en los estados de los, eh, las transmisiones de propiedad, así como la constitución de garantías, es decir, la hipoteca de inmuebles que se adquieran hoy en día. Es muy importante reducir estos, estos gastos porque esto incentiva a que las personas puedan comprar casas y departamentos de una forma más ágil, más pronta y esto al final del día reactiva la economía en forma significativa porque el dinero, como ustedes saben, circula. Un tercer, eh, una tercera propuesta, una, ter una tercera idea que he tenido yo es el de que por primera vez en México y de forma temporal, se otorguen créditos hipotecarios a 30 años de tal suerte que las personas que compren su casa o apartamento ahorita puedan tener unos pagos mensuales muy bajos, muy cómodos y, sobre todo, acreditar un ingreso mensual menor al que se requiere para los créditos a 20 o 15 años, siendo los de 15 los más adecuados. Esto sería una medida igualmente temporal con la idea de que este crédito originalmente otorgado a 30 años, en el año 6 o en el año 7, dependiendo del análisis que hagamos con la banca, se pueda eh, revertir el crédito a 15 o 20 años, dependiendo de la opción que haya tomado el cliente en su momento. De tal forma que se incrementa la mensualidad a partir del año séptimo o el año sexto, y eso hace que estos primeros 5 o 6 años, las personas puedan eh, comprar casas con una mensualidad más baja. Estas son medidas que considero deben ser consideradas, deben ser eh, tomadas en cuenta por los gobernadores de los diferentes estados para reactivar el sector inmobiliario que es tan importante. Por otro lado, como ustedes saben, las cifras del coronavirus siguen siendo un gran misterio, por decirlo de una manera eh, decente, pero el, el doctor Hugo lópez Gatel se ha dedicado a engañar a México, de acuerdo con el presidente López Obrador, porque no es posible que sigamos teniendo el número de decesos que estamos teniendo, no, no teniendo ninguna certidumbre respecto a las pruebas que se están haciendo. Como ustedes saben, hoy los muertos que tenemos en el país son arriba de 14 mil muertos prácticamente, y los contagiados son mucho más de 120 mil contagiados. Esto no es aceptable, no es tolerable en cualquier país, con el menor indicio de, de credibilidad, ya hubiese sido esto un escándalo, parece increíble que la gente no se sorprenda, no se indigne con estas cifras y este manejo del COVID, recordemos que el doctor Hugo lópez Gatel ha hecho esto, una farsa desde el día uno, que dijo eh, predicción del tiempo que iba a durar, los números el número de muertos que íbamos a tener, y que todos los hospitales tenían acceso a la eh, los mecanismos para curar y hacer frente a esta pandemia, eso es falso, ya es, es claramente falso, todos los números todos los indicadores están ahí ¿y qué tiene que ver con esto con el sector inmobiliario? tiene que ver todo porque recordemos que nosotros llevamos prácticamente tres meses en nuestras casas replegados en nuestras casas atrincherados viviendo en nuestras casas y esto ha hecho que la vivienda tenga un valor muy especial no solamente desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista de seguridad como ven hay temas importantes positivos en el sector inmobiliario hay temas importantes positivos en el sector eh, hipotecario pero tenemos los retos enormes, 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 enormes que superar en el, sector, en el sector de salud que impacta, que incide en absolutamente todos y cada uno de los sectores de la economía. Soy Fernando Sotojey y este fue mi termómetro inmobiliario del día de hoy. Buenas tardes.
0: Termómetro Hipotecario
6: con Fernando Sotojey.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el mundo inmobiliario Inmobiliarias recomendadas ¿Sabías que
2: el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi Ciudad de México. Con esto puedes asegurar, contar con un perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario PIC y matricularse al diploma en Bienes Raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues, mejor trabaja con promotores activos AMPI, Ciudad de México, la única asociación con 63 años velando por los intereses del sector inmobiliario.
1: Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.